0: Oh ben. Bonjour tout le monde, bienvenue au bulletin de nouvelles hebdomadaires concernant la technologie, les jeux vidéo, le web et une petite nouvelle qui me rend de bonne humeur en ce 31 août 2020. Et oui, ça va vite, hein? les... disons que le SCG va bientôt commencer et euh, je commence à avoir hâte de voir mes étudiants, mais... Pour commencer ce petit bulletin de nouvelles-là. Euh, des nouvelles, là, quand même, le fun de cette semaine. Là, euh, des nouvelles qui m'ont fait réfléchir, quand même. Je dis le fun parce que vous allez voir, ben, la première nouvelle m'apporte de l'espoir, mais m'apporte aussi en même temps des craintes. Euh, on a eu pas mal partout sur le web en ce moment, il y a quand même beaucoup de nouvelles à propos de Neuralink, qui est une entreprise de Elon Musk. C'est une entreprise qui a été fondée en 2016 et qui a pour but de, euh, d'interfacer le cerveau avec les intelligences artificielles, ou du moins pour commencer l'Internet. Hein. Euh, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours un peu envisagé. Euh, euh, quand j'explique Internet à ma grand-mère ou j'essaie d'expliquer un concept à mon père, euh, je me mets toujours à leur place qu'ils ont à découvrir une nouvelle chose, une nouvelle manière de penser qui n'était pas commune avant. Puis ce que je me dis aussi, c'est moi-même, je vais avoir à vivre avec ce genre de choses-là quand je vais avoir l'orange, Quand je vais être rendu 60 ans et plus, je vais avoir à vivre ça. Puis l'exemple le plus commun que j'ai toujours donné, c'est que, souvent qui est rendu à cette époque-là, on va pouvoir se connecter directement le cerveau avec l'Internet et c'est quelque chose qui est en train d'arriver. De, dès maintenant, cette entreprise-là est déjà en train de mettre en place ça. Dans le fond, c'est une espèce de puce qu'on mettrait dans notre cerveau et qui permettrait, ben, dans le fond, de communiquer avec Internet. Là, dans le fond, là, le, 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 l'entreprise en telle est en train de travailler très fort là-dessus. Ils ont une espèce de robot qui fait l'opération chirurgicale d'implanter la puce. Puis qu'après ça, ben, euh, les opérations communes vont pouvoir être faites là entre le cerveau et euh, n'importe quel système informatique. Bref, il y a euh, beaucoup d'évolutions là-dedans. Et la principale raison pourquoi Elon Musk et son entreprise ont euh, commencé à faire ça, c'est parce que euh, une de ses grandes peurs euh, à cet homme-là, c'est euh, l'avènement des intelligences artificielles qui prennent le contrôle de l'humanité. Euh, c'est, dans le fond, lui, sa stratégie, c'est de dire, au lieu, euh, c'est inévitable, l'intelligence artificielle va prendre le dessus, mais au lieu que ça devienne une chose indépendante à l'être humain, bien, pourquoi pas qu'on amènerait l'être humain à être du même niveau que l'intelligence artificielle, donc d'être comparable. Donc, au lieu de se battre avec l'intelligence artificielle, bien, on devient allié puis on devient comme des utilisateurs du même niveau auquel. Donc, on se met au même niveau que l'intelligence artificielle pour pouvoir compétitionner. C'est un petit peu sa stratégie, euh, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie, mais en même temps qu'il y a son lot de dangers potentiel. hein? Euh, Dans le fond, je pense que vous l'avez vu aussi, depuis le début de l'humanité, chaque euh, révolution technologique a amené des bienfaits et des euh, problématiques. hein? Et là, les les problématiques qu'on est en train de vivre, euh, c'est l'avènement d'Internet avec tous les impacts que ça a au niveau euh, positif que négatif. On les voit dans la vie de tous les jours. Ces impacts-là, vont, d'après moi, être encore plus important quand on va avoir l'information directement dans le cerveau. Comment départager ce qui est vrai et pas vrai quand c'est directement accessible dans notre cerveau. C'est Ça, là, c'est toutes des choses qu'on va voir à vivre euh, avec ces situations-là dans le futur. Est-ce qu'on va vouloir se faire implanter une puce directement dans le cerveau et dire hey, « Moi, j'embarque à 100% là-dedans » ou « On va se garder hein, euh, une crainte. Personnellement, même si moi, je suis dans le domaine des technos, je vais avoir une crainte. » Il va y avoir plein d'avantages. Peut-être que je vais avoir une meilleure vision, peut-être que je vais entendre mieux, peut-être que je vais comprendre des choses encore mieux. Mais en même temps, euh, les répercussions là, au niveau de ma liberté d'agir, euh, comment ça, ça, va être, ça va être fait, c'est ça qui, m- qui me fait des craintes. C'est-à-dire, j'imagine qu'une personne âgée qui a 70 ans, qui se dit, je peux avoir Internet, mais euh, ça m'enlève aussi certaines... Je comprends les craintes que les personnes ont actuellement par rapport à avoir l'information directement dans nos mains. Ce ne sont pas probablement les mêmes que je vais avoir quand on va avoir la, la possibilité de le faire. Si c'est un simple casque qu'on peut enlever et mettre de côté quand on n'en a pas besoin, là, c'est un peu différent. Mais, le fait que ça soit implanté dans notre cerveau et qu'on l'ait tout le temps constamment, hein, ça, ça, ça me laisse des questions au niveau de l'éthique, au niveau d'un de, de paquet de facteurs. Mais, ça va peut-être être aussi la porte de sortie qu'on qu'on va avoir les êtres humains pour s'améliorer puis aller vers quelque chose de nouveau. Fait que, hein, c'est, c'est Ça, c'est quelque chose qui euh, me passionne beaucoup puis là, ça a l'air de s'en venir de plus en plus euh, euh, actuel puis de plus en plus euh, concret dans nos vies. En tout cas, on risque de voir ça de notre vivant, c'est pas mal ça. fait que Neuralink, qui est une entreprise... Euh, de, de Elon Musk, c'est lui qui fait les tests-là, puis qui va aller sur Mars avec SpaceX et et tout, bon, ben, c'est ce genre de de, de, de concept-là qui s'en vient. Ça, c'était ma première petite nouvelle techno. euh, euh, Je vais vous partager une vidéo qui est vraiment intéressante de 7 jours sur Terre, euh, qui explique vraiment bien le le concept. Je vais la mettre dans mes sources de la vidéo, puis écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. Ça explique vraiment bien ça. Ma deuxième petite nouvelle, euh, à propos des jeux vidéo, là, euh, écoutez, c'est sûr que là, on, on lit encore beaucoup là, la bataille épique euh, fait avec euh, Apple, Google, Microsoft en barque d'Alta, euh, ça c'est quelque chose, là j'en avais parlé dans les autres vidéos, mais qui est comme assez commun là, pour l'instant, hein, qui, qui est vraiment dans les nouvelles, mais euh, une petite rumeur que j'ai lue euh, en ce moment sur euh, le net, euh, Je viens d'un site euh, d'un site euh, allemand qui dirait hein, rumeur, la Nintendo Switch Pro arriverait début 2021. Dans le fond, l'année prochaine, on aurait aurait une Switch Pro qui arriverait et euh, comment qu'on a. Comment on a su un peu cette rumeur-là? Bien, c'est euh, des fournisseurs et des gens qui travaillent à construire les consoles qui commenceront à avoir des instructions pour construire cette Switch-là. Euh, dans les rumeurs, il y aurait, dans le fond, l'idée d'avoir euh, une, euh, un processeur qui serait plus rapide. Donc, les jeux euh, seraient de meilleure qualité dessus. Et euh, potentiellement, un deuxième écran, euh, donc des trucs de plus euh, qui aussi pourrait compétitionner avec l'avènement des nouvelles consoles euh, qui vont arriver, là, la PlayStation 5, puis la Microsoft euh, la Microsoft aussi qui va arriver à fin 2020. Mais dans le fond, Nintendo veut pas s'accaparer des parts de marché de, des consoles de prochaine génération, mais veut rester dans la compétition. Puis s'il y a un jeu qui sort, ben, ils veulent quand même être capables que ce soit possible de l'adapter on a vu là, que la Switch dans le temps de pandémie a été vraiment populaire c'était une console qui a vraiment eu le vent dans les voiles Nintendo ne pas perdre cette avance là donc ils sortent une console qui va avoir des meilleures euh, des meilleures stat- euh, caractéristiques et euh, va sûrement être euh, là, je suis quasiment sûr rétro-compatible avec euh, la Switch là. c'est presque sûr là, qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité entre les deux consoles donc Une rumeur qu'il y aurait une Switch Pro début 2021. J'ai bien hâte d'avoir ça. Moi, personnellement, c'est une des consoles que je joue le plus. Je l'aime beaucoup. C'est que vraiment, je pense que ça peut être bien intéressant. Puis, je pense que Nintendo a fait un bon move avec la Switch. S'il continue dans cette direction-là, je pense que ça peut être bien intéressant. Donc, encore une fois, je partage l'article qui parle de cette console-là. Mais, je voulais vous parler de cette petite news-là. Euh, que ça serait quelque chose qui s'en viendrait maintenant ma troisième news à propos du web, euh, encore là il n'y une... a pas tant de news que ça au niveau du web c'est assez tranquille, on s'entend qu'on est encore dans le mois d'août, au niveau du web, souvent les nouvelles sont assez euh, légères, là, l'été hein, ça, ça a toujours été, dans mon domaine l'été, c'est plus smooth, moins de contrats, moins de projets ça commence hein, souvent l'automne et l'hiver, donc Petite nouvelle quand même qui a euh, piqué ma curiosité et aussi qui dans le fond euh, permet de tenir à jour et de de connaître les tendances du marché. Je vous présente ça un petit peu, vous le voyez dans le contexte. Euh, En fait, c'est une entreprise qui s'appelle RedMonk qui fait euh, la la comptabilisation des langages de programmation les plus populaires. Euh, Dans ces langages-là, il y a les langages de programmation, mais il y en a beaucoup qui touchent le web, c'est pour ça que j'en parle dans ma partie web. Dans le fond, euh, en ce moment, le top c'est JavaScript, hein, c'est le plus populaire, mais la nouvelle parle que Python a pris le dessus sur Java. C'est tombé de la troisième position à la deuxième position. Comment réellement ils font ce genre de calcul-là? Bien, ils prennent toutes les transactions qui sont faites sur GitHub, donc tous les envois, là, les, les, les pushes, puis les requêtes et tout sur GitHub, donc les projets qui sont partagés sur euh, cette plateforme-là. Ils prennent ça, puis ils prennent aussi toutes les questions ou les requêtes qui sont posées sur Stack Overflow, qui est un gros site de... De développement, de questions-réponses et d'entraînement dans développeurs. développeur. Si vous ne connaissez pas ce site web-là, là, c'est que vous travaillez pas en web. <rire> si vous travaillez en web, c'est sûr que vous connaissez. Bref, c'est une super bonne ressource pour aller chercher d'informations et des questions à propos d'un langage. Quand on a des bugs, on peut aller sur Stack Overflow. Donc, une très bonne ressource, Bien, c'est ces deux sites-là, ces deux technologies-là qui sont pris en considération pour faire ce palmarès-là. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on voit quatrième, euh, PHP, <rire> qui est un langage que moi, j'aime particulièrement, mais qui n'est pas un langage euh, qui est euh, très euh, populaire au niveau de la, de la culture générale. La plupart des gens aiment moins ce langage-là. Moi, c'est un langage que j'enseigne à programmation dynamique, mais c'est sûr que je garde hein, vraiment les yeux sur JavaScript. Puis là, c'est écrit JavaScript, mais c'est aussi, euh, dans le fond, Node. OK, Alors, là, ils n'ont pas écrit JavaScript, là, slash Node, mais ils pourront les deux. Parce que Node, c'est un langage côté serveur qui fait compétition à PHP. Dans le fond, ils ont mis tout dans le même, le même melting pot, pot, JavaScript, slash Node, mais c'est la même chose. Donc, euh, JavaScript, en passant, c'est un langage client à la base, mais qu'on a transformé en langage... Euh, Serveur. C'est le côté technique, pour ceux qui comprennent le côté un peu plus technique des langages. Donc, Python a pris le dessus. Euh, moi, mon expérience avec Python, euh, je trouve quand même que c'est un langage qui est super intéressant. Puis, je trouve ça le fun qui monte, parce que Java, en tout cas, c'est un langage que j'aime un peu moins. J'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec ce langage-là. Pour ceux qui se demanderaient c'est quoi la différence entre Java et JavaScript, là euh, Javascript, c'est un langage client, puis Java, c'est totalement un autre langage. Quand on parle de Java, c'est un langage qui est fait pour les mobiles. Il y a certaines applications sur Windows, mais qui demandent d'avoir un interpréteur, bref, euh, un logiciel installé. Donc, c'est plus utilisé au niveau du mobile, développement sur Android. Euh, C'est le langage qui est pas mal utilisé. Puis, c'est le langage qu'on enseigne aussi euh, dans le deck en informatique, euh, de notre côté. Au cégep de Sainte-Foy. Donc, Python, euh, un des avantages, c'est que c'est très simple puis c'est très le fun d'apprendre avec ce langage-là. L'installer, commencer à l'utiliser, c'est super simple. Puis on peut déjà commencer à développer des petites applications puis des petits, euh, des petits scripts super vite. Donc, en Python, moi, j'avais développé la rotation d'une pièce de Tetris, toute faite comme en ligne de commande puis en texte, puis je l'avais faite quand même assez facilement. Donc, euh, c'est quand même super intéressant avec Python de ce côté-là. Puis, une autre belle évolution aussi de Python, c'est le développement du côté des intelligences artificielles. C'est que ça, c'est en, en montée, hein, le développement. C'est que ça, c'est quelque chose qui Python est particulièrement bon avec le machine learning puis euh, toutes tout les technologies qui vont avec ce côté-là. Que, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que Python aussi peut être utilisé pour faire du développement web. Hein, et c'est un langage avec lequel on peut faire du développement web euh, du même niveau que PHP. Hein, on peut faire des applications à Python, c'est juste une logique un petit peu différente, une syntaxe un peu différente, mais c'est très très semblable. Donc, euh, je dis pas que je développerai tous mes sites web avec Python, parce que PHP a quand même une belle part de marché, et bien quand même assez solide, il euh, y a déjà des frameworks qui sont solides, faits avec euh, PHP. Donc, j'abandonnerai pas. Dans le fond, là, moi, ce que je disais à mes étudiants, là, quand je regarde ce genre de, de, de top-là, OK, euh, l'important, là, c'est un, c'est pas de connaître tous les langages. Hein, c'est pas un concours de popularité. Puis là, aussi qu'un langage qui devient le top, il ben, faut l'apprendre sinon on est euh, hors on est hors marché ou hors du combat. Non, l'idée, c'est d'être au courant qu'il existe et surtout de savoir c'est quoi leur rôle. C'est quoi leur avantage, leur inconvénient C'est quoi leur euh, dans leur objectif puis leur raison d'être euh, Si euh, moi je me je sais pas moi je, je me force à essayer de développer un framework performant web avec Java, on peut peut-être me planter. Hein? c'est pas le langage le plus approprié. Oui, ça se fait. Oui, on peut faire des pages web basées avec Java, mais c'est mieux d'aller vers des solutions comme PHP. Si je veux faire du développement mobile sur iPhone, il y a sûrement une passerelle PHP langage mobile d'iPhone. Mais c'est pas le plus pertinent. c'est pas le plus euh, efficace. C'est-à-dire, dans le fond, chaque langage a sa raison d'être. Chaque langage a ses avantages et inconvénients. Puis quand on les connaît, ben, on, est capable, on est capable de faire le bon choix pour le projet ou la technologie qu'on veut développer. C'est-à-dire, moi, c'est vraiment ça que je veux dire à mes étudiants, c'est... Non, vous ne pourrez pas être bon dans tous les langages. Vous ne pourrez pas écrire sur votre CV que vous connaissez tous les langages du web. Mais concentrez-vous sur un qui vous allume, qui vous fait triper. Puis vous allez voir, c'est top là ces top-là, ça change, ça bouge. Mais euh, c'est quand même une tendance, une tendance du marché. C'est, dans le fond, là euh, c'est les gros projets qui sont développés dans ces technologies-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne gardez pas euh, ça trop loin de, la, de l'esprit Ça, c'était ma petite nouvelle au niveau du web. Et ma dernière nouvelle, euh, ma bonne nouvelle de la semaine, qui me fait euh, toujours un peu euh, sourire et qui me rend de bonne humeur, c'est la suivante. Je vous présente un petit peu la nouvelle avec une petite vidéo qui apparaît ici. OK. Je vous la lis, là. Euh, Dans le fond, un couple de pingouins du même sexe ont... euh, adopter un bébé, puis dans le fond, ils l'ont, euh, ils l'ont euh, porté jusqu'à éclosion. Donc, ils ont fait ça. Euh, ce que je trouve intéressant de ce genre de nouvelles-là, c'est que ça nous fait toujours découvrir un peu plus euh, comment les autres, les autres races, les autres espèces animales fonctionnent, autant entre elles que, dans le fond, là, ça, nous, ça, ça nous permet aussi une certaine ouverture, parce que je ne peux pas le croire qu'encore en 2020, il y ait des gens qui sont homophobes. Quand là, on a des preuves scientifiques que y a 450 espèces animales qui ont ce genre de pratique-là. Il y a de l'homosexualité, puis euh, des couples là, de, de différents genres, a des, des formations de couples là, très, très différentes, très éclatées. Ben, on, on a la preuve là, que ça existe, là. Puis c'est pas le mal absolu, puis c'est pas quelque chose de complètement dysfonctionnel. Et non, il y a des espèces animales que. Regardez, ça, c'est deux femelles. Deux femelles, euh, c'est dans un zoo en Espagne, qu'ils se sont fait donner un œuf, puis qu'ils s'en ont occupé, c'était comme Claire qui était en couple, puis ils s'en ont occupé, puis l'œuf a réussi à éclore, puis ils, ils ont réussi à amener à terme le projet. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se fait aussi, même avec des couples homosexuels morts. Du côté gars, en 2018, euh, à Sydney, en Australie, il y a eu la même chose. Dans le fond, là, les, les zoologues, ceux qui s'occupent des, euh, de, des pingouins, ils ont donné un œuf artificiel au couple de pingouins gays. Puis ils ont vu, ah, c'est bizarre, ils s'en occupent, ils s'en occupent vraiment bien. Donc, ah, OK, on fait un essai, on va leur donner des, des vrais œufs. Et, en donnant les vrais œufs, ils ont fait exactement comme le couple euh, de femelles, ils ont mené à, à, à terme le projet. Se sont occupés des enfants. C'est dans le fond, le euh, comportement qui est particulier, c'est qu'ils ont pris la responsabilité en couple de les à terme. Euh, euh, de la manière que ça fonctionne, hein, c'est pas comme nous les êtres humains. Dans le fond, ils, ils, les pingouins vont pondre deux œufs. Hein, ils vont avoir comme deux œufs à la fois. Puis ils vont s'occuper, le couple va s'occuper les deux de la, de la des œufs. Dans le fond, ils vont. Euh, ils vont les réchauffer, puis une espèce de période d'incubation, là, ils vont s'occuper par alternance. C'est 50-50% du temps, et ça dure 38 jours. Au bout de 38 jours, ben là, l'œuf est clos, les deux œufs vont être et et après ça, il y a une période de 78 jours avant que le pingouin devienne autonome. C'est quand même une période relativement longue, mais... Il faut que tout ce temps-là, le, le couple de pingouins se soit occupé de l'enfant. Et c'est ce qu'ils font. Donc ça, c'est prouvé que, dans le fond, c'est possible que des couples euh, de, 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 de même sexe s'occupent d'un enfant dans une autre espèce animale. C'est possible. Donc ça rend ça intéressant parce qu'on voit que si des pingouins sont capables de le faire, puis si c'est quelque chose de naturel, puis de normal, ben on voit pas pourquoi les êtres humains pourraient pas le faire c'est, ça, ça reste d'un ordre logique donc la petite nouvelle que euh, je voulais euh, discuter avec vous, ça, ça m'a rendu de bonne humeur ça m'a fait, voir, euh, ça m'a fait connaître une espèce que je connais pas énormément dans le fond de voir que c'est, 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 c'est le concept de responsabilité parentale chez cette espèce là est quand même super important est vraiment vraiment super importante ils prennent pas ça à légère puis, dans le fond, euh, sont capables de le faire, même en couple, de même sexe. Que, t'sais, c'est une belle, une belle petite découverte euh, au niveau des animaux. Donc, euh, c'était pas mal ça pour mes nouvelles de cette semaine. Euh, quatre euh, petites nouvelles. J'ai pas euh, été aussi long que d'habitude, rendu à une vingtaine de minutes, mais je pense que ça fait le tour euh, des nouvelles. Euh, moi, je me mettre en source euh, les... les différents liens que je vous ai partagés pour que vous puissiez aller lire un petit peu là-dessus aussi. Puis euh, gardez-vous intéressé à propos de le Neuralink, là, c'est quelque chose qui va s'en venir, puis qui reste d'être euh, qui reste de faire partie de nos vies là, euh, dans les 15 à 20 prochaines années. Que, je vous souhaite un bon, euh, une bonne journée puis à la prochaine euh, pour des prochaines nouvelles. <rire> Ciao tout le monde!